0: Olá galera, boa tarde, tudo bem? Obrigado aí pela presença de todos mais uma vez aí para mais um episódio da nossa maratona. É, um episódio está ficando melhor do que o outro, né, como eu mandei para vocês ali, as pessoas que a gente tem contato e está tendo bastante sucesso. Então hoje o tema a gente vai falar um pouquinho aí sobre, sobre gestão é, de alta performance em diversos segmentos, né, Na pandemia. A gente vai trazer o Tiago hoje para conversar com a gente, ele é nosso CEO aí da Beats, ele tem, atua em vários segmentos aí fora a empresa, vai ser um bate-papo bem legal, ele tem bastante conhecimento aí de, de empreender, né, toda essa parte. É, mais uma vez eu queria agradecer todo mundo aí estando com a gente, está tendo bastante repercussão, estão com, comentando bastante, virou até um podcast, né, tem o, Beats, o Beatscast aí que dá para vocês estarem acessando também, a gente vai estar tá disponibilizando depois para vocês. E é algo que está crescendo e está ficando bem bacana e o pessoal está tá elogiando muito o conhecimento que está tendo aí com os temas que a gente vem trazendo. Depois a gente já vai estar tá divulgando da próxima semana também, vai ser bem legal. Queria pedir para enquanto isso vocês virem falando o nome da empresa de vocês aí, né, do hotel, motel, condomínio, restaurante, de onde vocês atuam e o nome de vocês também, cidade, que vocês estão falando. E vamos que vamos, a gente vai estar tá, vai tá sempre firme aí com a maratona de hotelaria, né? Que envolve motel, um condomínio, restaurante também. Tanto é que eu, hoje o Thiago vai falar bastante sobre outros setores também. E já curte aí, dá um joinha né, na nossa live aí, compartilha. Se puder colocar o sininho, vai estar tá sempre lembrando vocês ali de, da próxima que a gente vai estar tá fazendo. E vai ser, ser bem legal aí, vai ser muito bom, tá? Então, eu, eu queria chamar o, o Tiago para estar tá conversando com a gente aí, ele já já deve estar tá entrando, está chegando aí para... Fala, Tiago! E aí, Rogério, tudo Boa bem? Parte, tudo bem? Bem, graças a Deus. Tranquilo. É, obrigado, obrigado aí, né?
1: Obrigado né, para participar. Que ah, você, você é o pai
0: da matéria, né, pô? Você que, <risos> você que tá as ideias da gente criar os conteúdos, tudo. E aí, no bate-papo, surgiu a ideia de trazer você, então eu queria te agradecer, eu sei que é corrido aí, né? E até a gente vai falar sobre isso hoje, que não é somente a Bits, né? Que você atua e, e a sua agenda é bem, bem complicada. Então, obrigado aí, tá? De, de compartilhar conhecimento com a gente, com, com o pessoal que sempre segue a gente nas lives aí, tá? Então, queria te agradecer por isso
1: aí. É um bacana, Rogério. Eu acho que essa, essa iniciativa que vocês tiveram, né? É, tá fazendo a maratona e tá levando conhecimento, compartilhando conhecimento com... É, gestores, né, de todos os, os lados aí, né, gente todo lugar do, do, do Brasil, eu acho que só vai acrescentar, né. A gente conseguir compilando todos esses insights e, e, e juntar tudo, a gente vai conseguir melhorar sem dúvida a gestão do hotel, de, de todos os segmentos, né, restaurante, condomínio. Então achei bem legal, achei bem interessante e parabéns para vocês aí que isso aí é, siga, né. Eu sempre falo, a gente tem que dar sequência nas coisas. É, então já tiveram um retorno positivo das pessoas, né? Você comentou hum. que tinha bastante gente falando ah, que legal, esperando o próximo episódio, querendo saber que tema a gente ia falar, né? E tudo mais. Então, isso é bem interessante, cara. Eu acho que é uma grande iniciativa aí. Parabéns. Até sugerindo
0: temas para a gente. Obrigado. muito. tá muito legal, assim. O aceite da, da galera aí do pessoal também. Tá bem... Estão comentando bastante, né? Esse é o nosso terceiro aí dessa etapa que nós estamos fazendo. Nós fizemos no passado na, da equipe hotel. Você até participou com a gente, né? No Sim. ano passado, como não teve, na semana do Rick hotel, até se vocês quiserem entrar aí no nosso YouTube, vocês já estão nele, também aproveitem para assistir os outros conteúdos que tem, tem bastante conteúdo legal aí. É, é, é... é isso mesmo. Então assim, dia. eu acho que seria legal você se apresentar, acho que a maioria que está com a gente aí já te conhece, né? Mas falar um pouquinho de, de quem é o Tiago, né? Sua trajetória aí, como começou, da onde você já fez na vida, para então, o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Então, tá bom, fiz coisa pra caramba, né? É, antes, é,
1: Hoje eu tô há nove anos, né? É, empreendendo, mas eu já já tinha essa pegada de empreendedorismo desde moleque, né? Então, eu vendi picolé já, eu fiz de tudo, trabalhei de segurança, de garçom, de tudo, né? Então, é, eu iniciei, eu, eu descobri que eu tinha essa pegada de empreendedor com isso, né? Na verdade, eu nem sabia que era isso na época, mas aí a coisa foi acontecendo, né? Foi era atleta. só para gerar
0: um dinheirinho ali antes nos picolés, nos passeios. E
1: eu, eu vejo que é um que assim tem tem muita coisa que eu lembro disso, sabe, que são algumas Não. vivências, né? Porque hoje é o fator mais importante que, é, que a gente tem é a experiência que a gente adquiriu, né? Se a gente souber uhum. usar, né, a Sim. gente consegue avançar mais rápido. É, eu fui atleta também, né? Por um bom tempo, então uma das características é compromisso. Qual compromisso? que foi? Handbol. legal. É, então essa parte de disciplina né, Que é um dos pontos que eu privo bastante né, Competitividade e comprometimento O esporte também me ajudou Você chegou e... a jogar federado tudo? Sim, tem vários
0: que títulos isso Foi bem legal é, é mesmo. Atleta,
1: assim. Que legal São Paulo, então, inclusive
0: comprometimento, comprometimento era importantíssimo ali, Treinamento é, tudo, é,
1: disciplina. eu Com 18 anos eu fui morar em São Paulo né? Larguei uma faculdade que eu fazia aqui na Federal aqui, né, do Paraná, uhum. larguei, tranquei, fui para São Paulo, e aí que eu entrei na área de sistemas, né, comecei lá, não tinha engenharia na época, eu comecei
0: a fazer sistema de informação. Você foi morar é. sozinho lá, em, em República?
1: E... É. Isso, a gente morava numa República, cheguei naquela barra funda, olhei, toda aquela Deus gente, Deus. e agora, o que eu faço? Pra de onde pa, que eu vou? Cadê São cara? Paulo? <risos> foi uma experiência legal, muito mas
0: acho que foi boa, vivência não, também. Né? também.
1: Ah, isso aí eu aprendi muito, né, cara? Fiquei quatro anos em né, São Paulo, depois eu mudei para Santa Catarina, morei em Chapecó também. Uhum. É, mas foi muito legal, cara, essa parte de do, do esporte, assim, agrega bastante, né? Então, a gente levar em conta esses é, a parte de disciplina, a parte tática, estratégica, tá ligado, né? É um negócio totalmente, né? Porque você tem que estar tá estudando, tem que estar tá se desenvolvendo, tem que estar tá treinando, né? Então, é, a com certeza é uma boa base, né? E aí eu voltei, voltei para pra Prato Branco, né, morar na casa dos meus pais, aí já tinha, já tinha formado e tal, e fui trabalhar numa empresa de software.
0: Uhum.
1: E aí eu entrei na área de suporte, trabalhei por sete meses lá.
0: Ah, isso e... aí, ó, o pessoal da Beats aí, ó, que tá ouvindo o Thiago falar, é do nosso suporte, ele já foi suporte também, ó. É verdade, cara. Que legal. Eu, eu mando bem no suporte, hein. Tem que Nossa, resolver ó, um problema ó, o problema do cliente. Já ajuda para ele aí, ó. <risos>
1: O suporte é muito importante, cara, é base de tudo, né, o canal de comunicação praticamente full entre o cliente e a empresa, né, então é muito importante. E aí eu trabalhava nessa empresa e acabei sendo demitido, né, fazia sete meses que eu trabalhava lá, eu acabei sendo demitido e aí surgiu a oportunidade da gente começar a Bits, né, e aí a gente, acho que travou, né, Rogério? Travou sem é internet. Então, vamos lá. Acho que está online ainda, né? pessoal que está no, nos bastidores aí, Christian, tá tudo certo? Posso seguir? Até o Rogério retornar? Então, beleza. Vamos continuar. O Christian me deu ok aqui. O Christian está apoiando a gente, né? Nosso diretor de marketing aqui da Bits. E aí, depois que eu tive essa experiência nessa empresa de software, a gente acabou montando a Bits, né? E é isso foi, foi isso. final de 2011, que a gente começou as operações. E a partir disso, estamos aí, né? Depois veio outros segmentos, né? Os restaurantes, os motéis e os outros projetos aí que eu tenho também. Mas começou tudo através disso, né? Nesse momento que tive uma frustração muito grande, né? Onde eu fui demitido e tudo mais eu meio que acordei e assim, falei, não, agora eu vou, vou buscar um, algo maior, né, com um propósito mesmo bem definido do que eu realmente é, nasci para fazer, que é empreender, que eu considero isso como ter nascido com isso, né, eu gosto muito, tô sempre ligado em inúmeros negócios, né, e isso é um
0: fator determinante. de um, um pico de energia aqui, mas tô, tô de volta. Tô tá bom. <risos>
1: tava falando, Rogério, aqui, né, depois da experiência que eu tive com, com, com a demissão lá, meio que eu acordei para a vida e falei, não, eu sou capaz de fazer, e essas coisas dependem de mim, e se tiver um time bom, tiver honestidade e compromisso, compromisso não tem como não dar certo, vai dar certo, então tem que trabalhar, tem que ir para cima, e eu comecei, e depois que eu né, me descobri que, acho que eu, eu pensei assim, pô, nasci para fazer isso, cara, para empreender, para resolver problema, a gente tem que resolver problema, né empreendedor resolve problema inovação é resolver um problema de uma forma fácil. É isso que a gente tem que fazer. E aí eu entrei né, na área e não saí mais, cara. Já tive um monte de negócio, né? Alguns acertei, outros errei, mas tô aí. Acho que você caiu de novo, Rogério. Não tem internet em São José do Rio Preto, será? Vou pegar a segunda, a segunda parte aqui. E vou dar sequência também.
2: Cara, eu acho que eu vou assumir aqui no lugar do Rogério. Vamos lá, então? Acho que... Bora! Bora, bora Chico, Vamos resolver isso. Eu, né? acho
1: que, eu acho que lá em São José do Rio Preto, lá tá meio ruim de internet,
2: cara. É. Cidade Sim, pequena, né? É. Mas vamos lá. Enquanto o Rogério, ele entra, qualquer coisa entra nas três na live. Vamos, vamos aí Bom... Você comentou ali um pouquinho né Tiago dessa sua história né um pouquinho ali de onde você surgiu passou pelo a, a parte de atleta né que você foi e por isso que você herdou várias características ali de compromisso até o ponto de fundar bits né mas você tem empresas em vários outros segmentos né cara então compartilha um pouquinho com a galera antes da gente ir. E para a parte ali do, do, do conteúdo de fato. É, quais são os segmentos, né? Porque a gente sabe que tem vários hoteleiros que, que, que tem outros, outras empresas, não tem só o hotel, né? Então, quais são outros segmentos que você atua hoje, que você trabalha?
1: Vamos lá. Então, é, um tempo atrás surgiu um convite aí de alguns amigos para a gente entrar na área da gastronomia, né? A gente montou ah. o, o Maestro Steakhouse, House, que é um sucesso, 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 né? A gente. A gente, assim, rapidamente, o a, a restaurante, sim, decolou um restaurante considerado um porte médio grande, né? E aí, depois disso, a gente acabou montando o sushi. E aí, a gente tem uma hamburgueria também, né? Então, a gente tem um grupo, somos em três sócios, né? E a gente, a gente atua nesses, nesses três segmentos aí. Os restaurantes são bem bacanas, assim, cara, uma estrutura bem legal. E eu também, logo logo depois que eu, que eu fundei a Bits passou acho que uns dois anos, eu entrei na área dos motéis também, né? Porque na época a gente desenvolvia software para motel só, né? A gente começou com software para motel e aí eu acabei vendo uma oportunidade de empreender também é, na área dos motéis, né? Então foi bacana para a gente, porque eu acabei aprendendo bastante coisa sobre motel, foi onde a gente fez a empresa se tornar líder, né? Com o melhor software, sem dúvida, hoje do mercado. Não tenho problema nenhum de falar isso, a Bits né? Desde a inovação... É, do mercado de motéis a gente sempre acompanhou e a gente sempre teve na ponta né sempre desenvolvendo as inovações até fazendo que o que o negócio acontecesse mais ou menos no, 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 da forma que a gente ia inovando né e e aí hoje eu atuo nesses nesses segmentos né hoje tem três motéis Voltei pessoal, Já vi
0: uma queda de energia aqui. Desculpa, a no... desculpa a nossa desculpa.
2: Nossa, o lugar aqui tá, mas fica estamos... com a gente agora aí era fazer um papo dois. Agora vai ser papo a três. Vamos lá, legal. Fica é, aí,
1: Esqueci de comentar
2: também. Tem a... o
1: Barista Café também, né? Acho que são tantos negócios que a gente acaba, né, Na sequência esquecendo. Mas é, então tem o Café Barista também. Aí tem os três restaurantes. Aí tem mais três motéis. Tem a Beats. E eu tenho alguns outros projetos, né? A gente está lançando, provavelmente, aí, daqui uns 60 dias, uma mentoria também. Tinha bastante gente é, solicitando algumas dicas, informações, é, como que fazia isso, como fazer aquilo. E eu falei, cara, então está um monte de gente precisando. Até tive um, um feedback bem bacana de um colega meu, até, de, de escola na época. Ele falou, cara, você fez um story esses dias sobre é, estratégia, estratégico e tático, né, do negócio que a pessoa tem que olhar para isso, senão ficar só no operacional é, direto, ali senão a pessoa não consegue entender como que a coisa tá acontecendo, né, num cenário de 360 graus. E ele falou uhum. que aquilo foi determinante para que ele mudasse as operações do negócio dele. Aí eu falei, poxa, cara, então é mais um insight de que a gente tá no caminho certo e que a mentoria vai ser sucesso também, né? É aí ah, o do... tempo vai estar
0: prestando uma consultoria, ajudando os empresários a uma visão diferente de mercado. É, uma... né?
1: É uma mentoria, assim, Rogério. A ideia é que é transmitir um pouco dessa experiência que eu tive, né? Tava comentando, Sim. por exemplo, a gente agora está lançando um aplicativo também de delivery, né? É, a gente está é, iniciando um outro, uma outra empresa, chama Itz também. A gente uhum. já vai, é, vai ser no um ramo totalmente de restaurantes também, com algumas inovações nesse setor, que eu também estou envolvido, né? É, e que acaba tendo essa demanda, né? Então, a gente está com esse com esses projetos aí que tá saindo, né? A gente tem um outro projeto, um aplicativo também que a gente está desenvolvendo, que é em parceria com outras empresas, aí a gente pegou é, dois, três gestores, aí surgiu essa demanda, a gente se juntou e a gente está desenvolvendo esse aplicativo também. Então, assim, tem vários projetos, né?
0: Que legal, tem, tem bastante coisa. É, e tempo, me fala uma coisa, assim, é, como, como é o seu tempo, porque pelo que você falou aí, são sete mais dois, três vindo, como é a... Porque, é, todo mundo fala, ah, workaholic, né, o cara vive de trabalho. Não, não, é, não necessariamente não, você pode ver, muita gente vê isso como algo ruim, vê algo que prejudica a pessoa. E eu, pelo que eu te conheço, a gente convive muito, né, bastante aí, eu vejo que você tem uma vida é, social, pessoal, saudável, normal. Viaja, passeia, sai para jantar, saia, né? quando dá para sair para jantar, tudo. então não é, que, não é que é uma coisa ruim assim, porque senão eu falo, pô, o cara está em sete, mais três, quatro negócios, que ele falou dez negócios, ele não vive, ele não dorme, ele não vai na academia, ele não pratica esporte, que você falou que gosta, né? Como Sim. que é isso aí? Olha,
1: Rogério, sendo bem sincero, né? Eu já passei por uma etapa onde, é, assim, meio que o trabalho me consumiu, mas o que, que era isso? Falta de informação. Uhum. É, hoje eu estou ligado totalmente na gestão, na estratégia, na parte tática dos negócios, né? Então eu acho que esse que é o caminho para ter vários negócios, se não, tem como. Não, não, hoje
0: você não, não atua operacional em quase nenhum desses negócios seus, você está só na estratégia, na gestão de uma equipe.
1: Não, eu estou totalmente ligado à estratégia, gestão, a parte de tática né, do negócio, uhum. Então, é, até mesmo porque a gente consegue ter uma visão melhor analisando o negócio num ângulo diferente, né? Uhum. E, e, e também o meu papel hoje como CEO, principalmente da Bits, né? Que é onde eu, eu atuo, assim, mais é, diretamente, é trazer novas oportunidades, né? É fazer relacionamento, é disseminar conhecimento, é ter uma equipe boa, né? É estar junto com vocês, são os líderes aqui da empresa, para tomar as decisões, né? A gente se basear em métrica, em estudo, né? Então, esse é o meu papel, e eu preciso fazer esse meu papel muito bem feito, porque é mais ou menos o sentido que o negócio está indo, né? Então, se eu me envolver na área operacional, eu vou acabar é,
0: desfalcando
1: a área Sendo estratégica. Sendo mais um né? só,
0: né? É, não, não é nem questão, muitas vezes, ser mais um só. porque é você hoje? não tem gente... tempo de olhar de fora, né? Vamos dizer, você não pensa na parte estratégica do é, negócio. É, o
1: meu perfil, cara, assim, ó, eu vejo que as pessoas têm que entender qual que é o perfil que elas têm. Legal. todo mundo pode melhorar é, ser mais nivelado né, no conhecimento na forma de lidar com as coisas, na liderança na gestão, só que a gente tem um perfil comportamental, aonde uhum. ele se encaixa devidamente em uma função né? a gente tem que entender isso e aceitar e se a gente quiser uma nova função uma função diferente, uma promoção e tudo mais, a gente tem que entender que a gente vai ter que se desenvolver para conseguir isso, é possível, claro que é né, qualquer um pode fazer tudo que quiser é né, liderança, ninguém nasce líder de nada a pessoa se transforma e vai melhorando isso e o estudo termina nunca mais é para sempre, então o que que acontece dentro do, 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 do meu processo hoje, eu defino prioridades e dou foco, né se não eu saio fazendo também é, é, quanto tempo que eu demando para cada negócio quanto tempo Sim. que eu vou no negócio que eu, né, então isso tudo que a gente tem que compilar para conseguir dar vazão em todos os negócios, hoje diretamente, é, tem alguns negócios, por exemplo, que eu tenho uma reunião semanal, né, tá dentro do, das KPIs, é o que a gente precisa, estamos caminhando, não, não tá, então vamos mexer, aí eu entro, é. né, agora o negócio tá andando, tá dentro do que a gente propôs, que a gente estudou, que a gente tá baseado em métricas, números e resultado, a gente segue, e aí tem o outro lado disso tudo, que é entender se o nosso time tá apto, né, está preparado tá pronto tá, é capaz disso quem que são essas pessoas qual que é o propósito delas está alinhado com o da empresa
0: né é, sobre sobre time é legal até você puxar a ideia né que a gente fala muito aí de tá no tema de equipe de alta performance né como hoje você faz para montar como hoje você faz para gerir a equipe né como você você cuida aí para ter uma equipe coesa e produtiva aí né nesses setores que você tem porque a gente está falando de tecnologia, restaurante, café, é, sei lá, motel, é, tudo um é, pouco. Eu estava né? até
2: falando com o Thiago antes de entrar, Rogério, né? Era. Que você tinha caído ali, é, uhum. relacionado a isso, né? Porque você pega hoteleiros que também tem o mesmo cenário dele, né? No caso, o cara tem um hotel, mas além do uhum. hotel ele tem inúmeros outros negócios e para montar esse time, gerenciar ele para fazer essa estrutura, né, a ponto de ficar da forma que tá. No é, caso, muitos
0: que... hoteleiros, o hotel acaba sendo até, às vezes, o segundo negócio. Ele tem uma concessionária ou ele tem uma construtora, né, ele se deu bem uhum. em algum segmento, e aí ele vê na cidade dele, às vezes, a necessidade de, de, de um novo hotel, né, e ele acaba construindo esse hotel, e, e isso é... A gente sempre fica meio assim, como, né, concessionária e um hotel, não tem muito a ver, colaboradores diferentes, gestão diferente, né. Então, isso é sempre uma dúvida. Que Mas essa,
1: essa situação, pessoal, está muito ligada à oportunidade, né? Eu sempre falo que a oportunidade está é nos olhos de quem vê, que tem oportunidade por tudo que é lado. Né? A gente só tem uhum. que entender isso aquilo. A gente vai conseguir dar, dar, dar sequência no negócio? A gente consegue atuar? Como que é? Eu conheço sobre isso? Ou tem alguém junto que conhece? Né? E tem um investidor que entra só com a parte financeira, outro entra com o know-how, outro entra com a operação. Isso é muito comum, né? Para negócio. Então, esse cenário que ele é é, que, que faz o cara é, diversificar que é muito importante tá?
0: você sempre estuda o mercado que você vai, antes de você fechar uma nova parceria, você vê aquele cenário você dá uma olhada para tem que validar tem que validar. validar tem que validar, né você vai montar um... não é achismo, você vai... né é, você vai fazer um investimento num hotel de 200
1: UAHs uma cidade de 20 mil habitantes
0: uhum. sim
1: não é? como que é a vida... ah, é turística? ah, legal, não é ah, mas tem, sei lá, tem uma empresa, indústria, ah, tá. tem várias coisas, né, que os caras vão ter que olhar para isso, né, uhum. porque é, senão não vai ter Nexo, né, o um investimento, é porque tem que ter um tempo de retorno, né, então a gente tem que analisar isso, eu vou colocar quanto e quanto tempo vai retornar, quem que são as pessoas que estão envolvidas, né, porque o time, cara, é fundamental.
0: Certo, então... É me perguntou
1: essa, antes, você me perguntou da parte
0: da, da parte da equipe, né? Que você ah. tem que sempre ter uma equipe produtiva ali, né? Um time coeso, cada vez mais enxuto, né? Se fala muito no mercado hoje em dia de se fazer mais com menos, né? Pessoas mais produtivas, vez vezes uma quantidade gigante de colaboradores, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre as equipes, como ser de alta performance, né? Pra gente entender um pouquinho sobre isso.
1: Cara, eu, assim, o primeiro ponto que recrutamento e seleção, acho que é o sei lá, talvez o ponto mais importante do negócio né, mas eu, eu até esse dia eu estava fazendo aí um, um coaching, então ela me perguntou, meu Deus mas por que, que você escolheu esse pessoal, por exemplo para estar com você na Bits, né eu falei para ela, são os valores das pessoas eu, eu particularmente, que isso é bem particular, sem você dizer, Rogério eu prefiro certo. que as pessoas tenham valores e aí é conhecimento, logicamente, né tá no mercado, entender do negócio mas os valores dela e o quanto que ela é comprometida com o negócio é importantíssimo, porque isso vai fazer com que ela... Se ela tem os valores, ela vai o caminho certo, vai fazer as coisas do jeito certo. Se ela tem compromisso e ela precisa aprender a fazer alguma coisa, ela vai atrás e vai aprender, e vai, vai se desenvolver, né? Mas uhum. sobre isso, assim, eu até gosto de participar de algumas entrevistas, né? Eu não participo de todas, mas, assim, num cargo, às vezes, de gestão e tudo mais, eu faço questão de participar, porque a gente tem que sentir um pouco desse feeling também, que aí é um pouco de experiência, né? Eu não tenho como participar de todas as entrevistas, de todos esses negócios, de toda essa gente, né, cara? Que a é gente pra caramba. Mas assim, eu faço questão de alguns pontos assim estar tá participando até mesmo para esse feeling, né? A gente entender é, se essa pessoa tem um propósito, qual é a missão de vida dela, né? O que que ela espera para daqui? Eu sempre pergunto, o que que você pensa que você está fazendo aqui três anos? Né? O que que você espera de fazer? Isso é uma pergunta chave, tipo, que me responder isso aí, eu vou entender se tá dentro do propósito do negócio. O cada negócio tem um propósito, né? Então, tem que ter isso bem definido. em relação aos, aos times, assim, serem mais enxutos, cara, até a pandemia fez a gente é, dar, dar uma ênfase maior nisso, né? Uhum. Então, a gente, é, eu orientaria todos, né? As pessoas que estiverem vendo ou que assistem esse vídeo. Tem que ter as KPIs bem definidas. Tem que saber para onde que vai, tem que ter informação, tem que ter métrica e tem que ter meta. Se não, não tem, cara. Eu vou trabalhar sem uma meta, sem saber para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, o que tem que entregar. Se eu estou entregando, é suficiente? E aí, os feedbacks constantes, né, cara? É... Avaliação aí de comportamento, avaliação da, das KPIs, tudo isso tem que ser feito periodicamente. Se não tem uma pessoa na tua empresa que está trabalhando, não sabe nem o que que está acontecendo. Não sabe nem para onde que a empresa você quer ir. Como é, que você, como é que é isso? Como é que você quer cobrar compromisso, né? Então... Esses fatores aí de time, cara, ele é muito importante. Né? A gente tem, eu tive um exemplo recente aqui na Beats, né? A gente mudou uma pessoa de função, ela simplesmente é, é, entregou, né? Que a gente fala, chama aqui de entrega, por cinco pessoas. Né? Ela entregou por cinco, porque ela foi fazer a função dela, que é o que ele faz melhor.
0: Então, essa gestão... é, isso aí é, é legal você falar até um pouquinho sobre isso, porque às vezes a pessoa tá, é, uma, é um bom profissional e ele entrou na empresa num cargo porque ele estava precisando ali de emprego, né? E a gente a gente aqui na Bits acontece muito isso, às vezes o colaborador é de marketing, mas entra para dar suporte, um exemplo, estou dando um exemplo. E não é onde ele produz melhor, isso daí que você falou, é legal até você falar um pouquinho sobre isso, de colocar a peça certa no lugar certo que às vezes ele vai estar tá ali e não vai estar tá produzindo tanto que ele é especial, produzindo em algo que ele se sente bem, né, que ele é o que você acabou de dar esse exemplo, mudou a pessoa e, e na Bits a gente tem profissionais que já mudaram de dois, três setores e agora se encaixou e está produzindo muito bem, né, então é, isso é bem legal o que você falou.
1: É, às vezes você acaba vendo que a pessoa não está performando naquela situação, você tenta entender também se o erro não é da empresa, né, porque a gente Sempre tem que tentar resgatar o colaborador, trazer ele de novo para o time, entender o que está acontecendo. isso é um papel de qualquer líder, eu sempre falo para vocês, né, que estão na gestão da empresa. A gente tem que tentar buscar o máximo que a gente puder, né, até entender, também deu dois, três, quatro, cinco, seis feedbacks e não resolveu nada, também a gente não pode fazer milagre. Né? Mas Sim. sempre a primeira tentativa é fazer com que a pessoa retorne, muitas vezes mudando de função, mudando de time, mudando de gestor ambiente. Cara, tem inúmeros fatores que implicam hoje na performance do colaborador, né? E é desafiador. Não tem uma cartilha pronta para isso, não existe, né? Liderança tem que ser um estudo constante, feeling, comportamento. Tipo assim, né, tem um livro que eu gosto bastante que é Coração de Líder. Tem que ter o um coração bom para ser líder, <risos> tipo entender, né, tentar o máximo resgatar a pessoa. Porque é muito melhor resgatar uma pessoa do que ter que contratar outra, treinar, entender se também não vai dar certo, vai dar errado, é, é complexo. Eu vejo que é assim É engraçado
0: ouvir você, você falando disso, porque você tem uma empresa de TI, de tecnologia, e eu vi já você falando de cliente como pessoa, e você falando de colaborador como pessoa, né? Então, assim, hoje para você, as, como você resumiria assim, as pessoas, clientes é, e, e colaboradores? Você vê como algo primordial para a empresa, assim, só para entender um pouquinho tua visão sobre isso.
1: Bom, não, não existe negócio sem as pessoas. Vai ter o quê? Vamos entregar para quem? Vamos atender quem? Se não tiver as pessoas dentro da empresa aqui, o maior bem de uma empresa são as pessoas. Não tem lógica. Né? Seja ela
0: cliente ou colaborador, ou quem seja, né?
1: Cara, o cliente que vai te trazer receita, que uhum. vai te trazer demanda que vai te orientar muitas vezes com uma vivência lá do que está acontecendo, eu sei os dois lados, né?
0: É assim, Sim, às vezes, tem uma coisa que é necessária. É né? cliente, né?
1: Sim, eu vejo assim, cara, tem coisa que é necessária ser desenvolvida, e assim, ó, software, por exemplo, a gente tratando de software, ele é infinito, não existe caixinha. Quem tem essa impressão, está vendo a Microsoft, né? vamos pegar um exemplo global. Estão sempre atualizando, estão uhum. sempre mexendo, sempre inovando, é uhum. e tudo mais, né? Tem que se basear nessas empresas, né? Então, não adianta entrar numa empresa de TI ou comprar um sistema, ou que seja o nossos clientes ou os clientes dos concorrentes, a comprar um sistema que resolveu tudo. Não, vai ter atualização, vai ter bug, vai ter problema. Agora, aí que é a diferença que eu sempre falo para vocês aqui. O como a gente vai tratar isso. A gente erramos, erramos, a gente vai tem que tentar resolver o mais rápido possível, dar atenção, dar retorno, dar feedback, né, e ser verdadeiro, falar, cara, erramos mesmo, né? É isso. Se a gente fizer isso, cara, o cliente vai entender, né? Não, essa coisa não pode ser recorrente, logicamente, né? Então, até para bits agora, essa é uma facilidade grande, porque a gente é SaaS, né? A gente está na nuvem, então a gente atualizou, Sim. atualiza a carteira inteira e isso dá uma velocidade. Isso porque, é uma gente, é fato, tá? A, a velocidade com que as coisas andam é a velocidade que a gente consegue se comunicar. Ou a gente consegue resolver um problema, é isso. Né, se você tiver uma burocracia gigantesca para resolver um problema, você está ferrado. Ferrado, você vai deixar todo mundo louco, né? Porque as informações, hoje você pega o WhatsApp, você não liga mais para ninguém. Você manda mensagem uhum. para 30 pessoas em 10 minutos. Né? Então, a demanda para 30 pessoas pelo WhatsApp. Um exemplo. Agora você imagine o cliente lá querendo fazer um check-out, sistema pauleado. É por isso que a gente, por isso que eu sempre falo, né, usabilidade, dê autonomia pro teu cliente e do teu cliente. Pense, no, porque assim a gente tá pensando no nosso cliente, mas a gente tem o cliente do nosso cliente. O que a gente pode ofertar pro cara, né? Porque eu quero chegar, eu, por exemplo, eu quero pedir tudo online, eu quero fazer tudo online, eu quero pagar online. Eu não tenho tempo para ficar lá indo no banco sacar um dinheiro para pagar um negócio, não. Você já era, cara. Então, o negócio tem que acontecer rápido, né? E aí a gente ganha a gestão de tempo. Com gestão de tempo a gente consegue ter 50 negócios, né? E aí a gente otimiza as coisas, né? E assim, o, o, o geral do, da gestão, cara, em si, ela, é, ela tem a parte básica, que eu vejo que é a, a base da pirâmide, né? E aí cada negócio tem uma forma de você fazer a gestão, e você tem que juntar, compilar isso, e, e, e também algumas é, experiências que você tem no negócio leva para o outro e vai escalando também. Eu acho que essa troca, é bem importante, porque eu tenho, por exemplo, sócios do restaurante que ele é focado totalmente em restaurante, o cara entende muito. Aí ah, eu sou. em
0: outros segmentos, você entrou não entendendo tanto e tinha um sócio que já era do ramo, às vezes, sim, que já entendia. Isso, isso.
1: E eu, eu, eu já tenho uma visão mais de cliente, e a gente discutia muito, isso justamente sim, e cresceu muito, e deu muito certo. É bom,
0: porque parte. cada um tem uma ótica, né? cada um tem uma sim. visão.
1: E, aí, e assim, cara, aí a gente tem um... Um outro quesito aí que é de suma importância eu recebi um feedback se eu entrar aqui e sair aqui, não resolveu nada agora se eu, espera oh, peraí não, realmente, eu vou analisar isso aqui vou ver o que eu posso melhorar, né, até pra gente mudar muitas vezes algum processo da empresa é, mudar alguma pessoa de setor, tudo isso é ligado ao feedback, à comunicação, né a entrega métrica e tudo mais
0: muito bom show de bola é, fala um pouquinho pra gente, assim, pra gente entender, porque você tá com setores aí que, querendo ou não, foram bem afetados nessa, né, na pandemia do ano passado para cá, um ano passado inteiro, bem dizer, tumultuado, né, começou ali em fevereiro para março, ali, depois do carnaval, e esse ano continuou e tivemos mais picos ali, né, então, o que, que você pode dar de dica aí pra galera que tá, que tá assistindo, eu sei que não tem a fórmula mágica, né, mas, sei lá, falar um pouquinho do que você passou, do que você encontrou de dificuldade, é isso, é muito importante Cara, assim, ó bem direto, sabe, porque
1: isso é é, é o fator principal se eu ficar reclamando da pandemia choramingando me, me vitimizando, sei lá como é que se querem chamar, fudeu fudeu né? a pandemia veio sem avisar não tinha uma cartilha de como seguir não tinha nada e não tem isso pode voltar um dia a acontecer né então a gente tem que estar preparado para isso cara a gente fez meu Deus cara eu não vou dizer centenas de ações né porque quem tem que pagar a conta no final do mês é o um empresário fodeu tem que manter teu time tem que pagar as pessoas em primeiro lugar coisa tem que acontecer a gente, a gente otimizou delivery, a gente mudou, por exemplo, mudou cardápio para servir mais de uma pessoa, para otimizar. A gente montou um Açougue dentro do maestro.
0: Eu vi as fotos que
1: eram bem legais. A gente é, montou inúmeros combos lá no Sushi. É, a parte de delivery de hambúrguer também a gente otimizou, fez campanha, fizemos marketing digital, cara nós fizemos inúmeras inúmeras iniciativas, abrimos no almoço, colocamos, é, cara, mil situações, na Bits, por exemplo, cara, o que a gente pode fazer é para entregar é, um módulo, né, a gente fez aquela vez a campanha do web check-in lá, free, para todo mundo que quisesse usar, para que acho que. uma aceitação fazer. legal, verdade. Né, então, assim, olhei, eu falo também outra coisa, cara, eu olhei muito para os números, tipo, quanto que é a minha despesa fixa desse negócio? Quanto que eu preciso? Porque muitas vezes, o que, que acontece? Olhando globalmente o negócio, a gente acaba muita coisa, não, tudo bem, pode fazer. Hoje, cara, a gente enxugou a nossa despesa de todos os negócios. E a empresa, as empresas estão rodando, estão rodando bem. Então isso também, é, é, tipo assim, foi extremamente importante. Então assim, cara, a mensagem é assim, você ficar reclamando e não se mexer, não vai acontecer nada. Você tem que se Ficar mexer. Com
2: negativismo e não... Você tem que Sim.
1: criar, você tem que fazer, você tem que ir para cima, você tem que dar um jeito, cara. Né? Fora as mudanças
2: totalmente fora do negócio, né? Tipo, por exemplo, do maestro ali que você deu exemplo, é um restaurante, mas você virou uma casa de carne ali. Né? Tipo, o hotel tem que pensar também de uma forma totalmente fora da caixa dele.
1: Né? Virou uma casa de carnes com uma estufa que estava no café, que estava lá, que não estava sendo otimizado. A gente aproveitou, colocou lá, Tá colocando os cortes, está saindo, é uma receita gigante? Não mas ela vai ser. Posso, numa próxima oportunidade, falar para você tenho certeza que vai ser. Né? Porque a carne é boa, porque tá no lugar certo, porque vai ter fluxo de gente e porque o maestro é referência. Né? Então é isso. Então, foi uma construção que não aconteceu agora. Essa construção, ela vem de anos, né? O maestro tem um ano e ano e meio, acho, que a gente abriu. É, né? um ano e meio, quase dois anos. Então, é, é isso. Então, é, mas assim, cara, particularmente, se você fosse perguntar para mim, o que, que eu acho sobre pandemia e inovação e tudo mais, eu aprendi muito, cara, muito, é, porque se a gente, assim, né, aquele, aquele, aquele situação, se eu achar que eu errei e chorar, tô ferrado, se eu errei e aprendi alguma coisa, tô no lucro, cara, a gente paga por conhecimento, Paga Sim. o tempo todo. Você paga para consumir internet. Você paga para mentoria. Você paga para artigo. Você paga para coach. Você paga para é, consultoria. Né? Você paga para tudo para conquistar conhecimento. Mas poxa, as coisas que você aprendeu são as coisas mais importantes, né? Não, eu, eu, eu incomodo vocês aí, vocês sabem, né? Não adianta ler 30 livros. Não adianta. Vai resolver. Vai resolver você ter atitude com relação a um problema que você tem para resolver
2: Uma e resolver de prática,
1: da né? forma mais simples possível a forma mais simples possível, o negócio tem que ficar simples, fácil, né? Então é isso, gente. O mundo ele tá acontecendo as coisas muito rápido. A gente não pode ficar olhando para trás, se lamentando. A gente já tem que pensar dez anos para frente, né? Então a pandemia me ensinou muito nesse quesito. O cara, eu vou, peraí, aí, eu, né? Muita coisa que eu aprendi que já não vale mais nada. Você que aprender de outro jeito para fazer isso aqui acontecer, né? E eu acho que é estímulo, sabe, cara? A gente tá ali, tá numa situação, aconteceu, a gente já tenta, né? Então a gente, por exemplo, do Maia, a gente fez um delivery próprio, cara. A gente fez um aplicativo aqui na Bit, tá lá, cara. Pra quê? Fugir da taxa. É 8, 10, 15%, mais a do cartão, o cara te consome 20%. A lucratividade média no restaurante é isso? De 17%, tem uns que é 12%, tem uns que é 20%, tem uns que é 25% estourando. É, e alguns outros, que eu não sei como é que é, talvez uma gestão mais ampla, né, alguma coisa assim, consegue chegar mais que isso, mas é isso. Né? E aí você vai pagar de taxa de, de, de delivery 15? Aí você está trocando moeda, né, cara? você não está tendo Sim. lucratividade. Então a gente fez o um delivery próprio, está lá o site, delivery PB, o cara entra, loga, cria usuário e pede, a gente dá desconto por lá, para o cara para ajudar também o nosso cliente, não ajudar o aplicativo. Né? Então, é, foi uma forma da gente conseguir melhorar alguma situação, né? Então, tipo, tem número, a gente tem cardápio digital, a gente tem um monte de coisa que a gente foi fazendo nesse período para conseguir é, dar a volta, né, cara? E as casas estão aí, estão funcionando. Tá bom? Não, tá péssimo. Mas pelo menos a gente tá rodando, né? Esse momento é isso. Eu tenho bem consciência, bem tranquilo. Não é momento de, ah, vamos ganhar um monte de dinheiro com isso. Não, vai, cara. Vamos se manter aberto, vamos se manter firme, vamos aprender com as pauladas porque é uma atrás da outra, né, e não esperar, nós nunca esperamos, eu, cara, praticamente não espero nada de graça, de governo, de nada, tem gente que espera isso, tem outros que esperam milagre, tem outros que ficam, não vai resolver, cara. se não tiver atitude e aprender com o que tá acontecendo, tá ferrado, cara, desculpa falar, mas tá ferrado.
0: É, tem bem do que você disse aí, e, e o momento, esse momento vai passar, a gente não sabe aí, claro a que vai, ainda, né. E se você ficar se vitimizando aí, ficar de cabeça baixa, tanto prova o número de clientes que nós crescemos aí durante essa Mano, pandemia,
1: falou, né? A Bit tá cresceu exponencialmente, cara. Lembra quando começou lá? Eu falei, galera, nós temos que ter né, é, flexibilidade, mas a gente tem que continuar vendendo. Ah, mas não vai vender? Vai vender, sim. Vai vender. Tem um monte de gente nesse momento querendo um sistema mais... É, é, mais não, web, já vai eliminar quanto de custo de servidor de, de máquina, de trocar isso aí, você já era, você já foi eu até falo para você, Rogério, nas todas demonstrações eu falar assim, cara, já era, você está dando um tiro no pé, é tudo cloud, não existe mais a coisa tá, caminhou já, aconteceu né? e tem gente achando que vai acontecer é um exemplo que eu estou falando né? uhum. para os nossos clientes, mas é um exemplo tipo restaurante, eu cheguei lá e falei vamos colocar a bits. Né? Os meninos, bá, cara, mas não é um... É a galera do restaurante. E, eles, e eu entendo a preocupação, bá, cara, mas não dá restaurante, não dá totalmente online. Christian, você frequentou o Maestro, na época boa, não, não cabia mais ninguém dentro, o sistema tá rodando online até hoje. Sim. Vê se a gente teve Exatamente. que investir em máquina. Vê se a gente teve que investir em infraestrutura lá na empresa. Nada, cara. Uma internet não. boa. E a Sim. coisa acontecendo, e tudo integrado, pedido, tudo, tudo acontecendo. Então, assim, cara, tem alguns paradis, algumas crenças limitantes, né? Estou falando isso que é negócio. É né? que a gente vem trazendo, que a gente tem que ser flexível com nós mesmos e entender que aquilo ali já é, cara. Né? Então, é, assim, o, o quesito é empreender, cara, no geral, não é sair abrindo um negócio. Negativo. Empreender é você criar uma solução simples para os problemas, cara. É fazer a coisa acontecer diferente. Né? Inovando, criando... Situação... E ainda mais no
0: Brasil, né? Que a gente tem tanto apoio do, dos governos e <risos> não vamos entrar sim, nesse não, ponto só aí.
1: Vou, só vou fazer um comentário, porque tipo, né, eu jamais, se eu fosse o governador, eu não faria isso. Liberou, cruel, né? acho que três ou quatro parcelas, de 250 reais para as empresas. Né? Então, tipo assim, eu acho que o cara... Né, tem um tiro, não é nosso tema, mas ele... Sim. Nossa, é uma busca. Mas aí tá, se eu ficar esperando o negócio do cara, Isso. tá fido. Né? Então, o que seja, cara. Desde o. Não tô falando só do empreendedor, tô dizendo do colaborador, cara. As empresas mandando embora. Se eu fizer um pouquinho mais, ou com mais inteligência, eu vou ser o último a ser mandado embora. Tem muito disso. Antes, é que tem casos que não tem o que fazer. Né? Infelizmente, empresas fechando, mas as empresas que estão tentando otimizar custos e sobreviver nesse momento, o que ela vai priorizar? Cara, tem uma entrega boa tem um compromisso bom. Né? Depois vai retomar e é isso, cara. Esse cara vai ser. Pô, esse cara ajudou a gente naquela hora. É assim, cara. Né?
0: Então... É, o empresário brasileiro, infelizmente, ele tem que pensar em, em vários fatores, como você colocou até agora, em vários cenários. Né? São fatores internos, fatores externos. Né? Tem pandemia que veio no meio. Mas então, é gostoso, né? cara. É, bom, é isso que eu é. ia falar, empreender né, tem que estar tá ali no sangue, tem que gostar do que faz, porque que cada dia é uma novidade, né?
1: Não, é disposto de abrir mão de algumas coisas, né, cara? Então, e acho que eu, eu, coisas. Eu, eu falo assim, ó, você precisa de liberdade financeira, né? Eu sempre falo para o pessoal sobre isso também, né? Sim. Eu fui ter liberdade financeira não tem muito tempo, né? Mas o tempo que eu construí, eu sabia que o que eu estava construindo... Se se não pegou, era do tipo, ah, né? muito, muito, cara, muito. Não tem outro jeito, cara. Ou se tem um investidor lá que vai pôr milhões e o negócio vai ficar para ele, depois vai tirar você. Ou se vai Sim. construir um negócio sólido, né, com trabalho, lógico, com investimento, com tempo, com inteligência, que aí, beleza, cara, o negócio é assim. Isso é importante
0: muito, você claro. falar, Thiago, porque é, é, tem muitos jovens aí, né, a nova geração que vem vindo, e eles, eles veem muito na internet aí isso de... Virou milionário em um mês e meio aí, né? Não estou falando pode que não. Acontecer. Existe, pode, pode acontecer. Pode acontecer. né? em né? exemplo, aconteceu. Isso. Mas é importante é, você explanar e até expor um pouco sobre isso que você estava falando agora, né? Do, das dificuldades de não desistir, de inovar, de pensar, de refazer, de retomar, de quase desistir e retomar e fazer e pensar de como fazer diferente. Isso daí é bem legal pela vivência que você tem, é... É muito importante, porque as pessoas veem assim, às vezes, até em rede social, como você falou, vê a foto bonito lá, assim, ah, tá com o cabelo arrumado, né? Tá, tá bem. A puta, a vida desse empreendedor é mágica, né? Assim, olha, fez uma viagem, é, sei lá, trocou o carro, porque todo mundo só vê o lado positivo. Mas ninguém vê a dificuldade que o empreendedor brasileiro passa e muitos tentam empreender e não... É por isso que acabam não conseguindo, porque desistem no meio do caminho, né? Pelas dificuldades é porque, que encontram.
1: Falo, pior, a maioria das empresas que quebram são é, negócios, assim, ligado negócio, a negócios. Não tá ligado com o empreendedor mesmo, assim, um cara que tá disposto a fazer o que tem que ser feito, entendeu? Eu passei muito... Cara, nossa, eu dormia dentro do carro, comia um pastel para poder implantar esse tema, cara. Eu, assim, não vou ficar falando aqui também, porque eu vejo isso como um crescimento, né? sim. Mas, da cabeça que as coisas acontecem simples e fáceis. Não é tá, vai acontecer, mas quando você quer ser? Quer ser qual porcentagem? A porcentagem dos 99% que trabalharam, desenvolveram e, e construíram, ou do 1% que muitas vezes teve uma porta. Eu falo assim, cara, sobre isso daí eu não sou o contrário assim, do cara ter uma ideia e tentar a porta. Eu já tive várias pessoas que me procuraram e falaram: Thiago, tenho tantos milhões para colocar. Né, e muitas vezes não tem que investir, são pessoas que muitas vezes lá, já construíram patrimônio, uhum. né, tem uma reserva boa, receberam uma herança, inúmeras coisas já aconteceu comigo, né, falando bem abertamente, eu falava, cara, não é a hora, pode ser que eu, eu, eu queira esse investimento, mas daqui, sei lá, 5, 10 anos, que aí eu tenho uma entrega de valor muito maior, né, uma contrapartida, então né, a gente tem que entender o momento que a gente está, o quanto a gente precisa, se eu vou usar aquele dinheiro para o meu negócio ou para a minha vida pessoal, porque na maioria das vezes acontece isso, também, o cara pega um pouco do dinheiro para ele e acho que resolveu tudo e ferrou. Né? Então, é tudo uma construçãozinha, cara. desde o teu padrão de vida e tudo mais, ele tem que estar tá conectado de uma forma, é, como que eu posso dizer assim, saudável, cara. Né? Uma forma saudável. Eu, eu sempre fui um empreendedor, cara, que eu sempre meti as caras. Você falou para mim, quando eu tive dinheiro assim, que eu estava com caixa para fazer um negócio... Você bem verdadeiro, nunca. Eu nunca fiz um negócio que eu tinha todo o dinheiro, rapaz. Na verdade, sempre tinha muito menos do que era para ser. E aí,
0: Mas isso da daí vida. tem muito a ver com o psicológico, né, Thiago? Assim, a gente até o ah. Felipe, Felipe Morte, ele é, fala ele ali, que né? Eu ia
2: falar do, fala um, do Felipe Puxa o Gancho aí Rogério, é, eu que é Felipe ia falar fala do Morsch, de, ele,
0: ele colocou uma pergunta no chat ali, ó. É, fala um pouco sobre a briga com os peixes maiores, no caso da Bits, né? com alguns concorrentes no Brasil e até do exterior, né? Então, assim, te falar como a Bits é, lida com isso, né? Como... Top! pergunta legal.
1: Nossa, Felipe é fera. Obrigado, Felipe. Felipe Loper é parceiraço
0: né? nosso aí, isso.
1: Felipe é um cara fantástico, um cara fantástico. Adoro ele. A gente faz, às vezes, umas... Umas conferências para bater um papo, né? O Felipe é conectadaço nas coisas, assim, um cara ligado.
2: Inclusive, só falando o pessoal aí, o Felipe, ele, o próximo participante aí da Maratona é do Tardeiro é o Felipe, né? Ele é o Felipe é um dos fundador do Hotel Work, Isso. Exatamente, fundador do Hotel Work ali, né? O gestor do Hotel Work. E aí ele vai participar da próxima também. Mas vai lá, é. Tiago, já aproveita cara, e o gancho aí.
1: Nossa, eu acho o máximo isso, cara. Tipo, eu acho o máximo ter uma concorrência de fora do país, por exemplo, ou ter um player grande, cara. Eu tenho, assim, ó, o um conceito de negócio de software, né? A gente está falando agora, Felipe é dessa área também, É o quanto eu consigo me movimentar dentro de uma corporação. Tendo em vista, um exemplo, o CEO geralmente ele comanda para onde o negócio vai, né? Junto uhum. com os gestores. Uhum. O quanto está disposto a sair da zona de conforto para entregar um negócio novo. Isso é a sacada para a galera que quer se mexer, né? Falando, a gente já se mexeu, já avançou, já tem um monte de cliente. É a primeira empresa realmente SaaS, SaaS. Eu sou SaaS mesmo, né? Só a gente a gente é, presta serviço. Gente já nem dele mais software. É Esse é o conceito SaaS.
0: Software vem é, junto, mas... O exatamente, vem, né? Consultoria, é serviço.
1: Isso. E o que, que acontece, cara? É, a, a, o insight que eu tive eu tava na Equipe Hotel assim, eu tava olhando aquilo sabe, cara tipo, eu acho massa, cara, eu olhando aquilo foi meu Deus, cara, os caras com os stands gigantes nossa, cara que mercado legal, né acho que, bom, a gente tá na área das pedagens acho que esse negócio aí é bom e comecei a dar uma mexida nisso eu veio um tempo estudando, eu falei cara, não tem um software ainda web de verdade eu não acredito nisso esse mercado aí precisa de algum negócio que pode ser aí, cara. É porque a disrupção, ela vem, né, cara? Ela vem, geralmente, Sim. quando tá todo mundo deitado ali na cama, ali, tirando um sono no ar-condicionado, tem os malucos se mexendo, né? Então, o que que acontece? Eu olhei isso e falei, cara, a gente precisa de um software SaaS. E, e, e três anos, vamos pôr atrás, tipo, SaaS não, né? não é uma coisa assim tão recente, o tá? conceito é, mas as coisas começaram a se mexer não tem muito tempo. E o que que acontece, cara? Depois daquele dia, eu não precisei mais olhar até para a minha concorrência. Eu não precisei, eu validei o meu negócio ali. Eu falei: é o tempo de maturação e de construção. A gente construiu um software em três anos, que hoje está no mesmo patamar de qualquer software do Brasil. E melhor, porque a gente tem inovação: web check-in, web check-out, portal de hóspede, mês de pagamento integrado, é, conciliações automáticas, integração com o WhatsApp. Vocês podem pegar, Rogério, você está aí. É, trabalhando nisso, o Christian também está sempre discutindo, então a inovação, ela está aí, até ter essa movimentação demora muito, então agora o nosso próximo ponto é isso, manter isso, entendeu? Não precisa Sim. manter isso, e aí que é um novo desafio, um novo momento do negócio, mas a gente, sem dúvida, cara, assim, ó, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque a gente em três anos construiu de verdade, o negócio foi construidinho, não tem remendo não tem conexão com nada. Né? A Bits fez tudo e fez para é totalmente
0: nativo, não é, tem.
1: Não tem, não tem. Aqui não tem essa história. Eu, a gente tem que se conectar com todo mundo. A gente está conectado com vários, Sim. né? A h tem lá dos nossos parceiros, lá do Franco. É... Tem a Anne Marie também. Tem vários parceiros que a gente está conectado, né? A gente tem inúmeros. Sim. Beleza, mas o cordo, né? O negócio é nosso. O cordo, o uhum. nosso negócio é nosso, né? E dentro desse cordo, a gente já tem... Muita inovação que vai sair aí. E... com Isso e aí acaba é eu ser um concorrente.
0: Um... Ah, eles são bons, cara,
1: né? Cara, assim, a concorrência, galera, a gente tem que ter uma noção seguinte, se você não tiver concorrente, você não se mexe.
0: É verdade. Tá? Você tem que ver o um concorrente bom. Cara, não tem problema nenhum com concorrência. É legal, isso aí. Tanto que no <risos> um vai no stand do outro, tudo, tudo normal. Tudo certo, tudo certo, tudo certo, cara. A gente
2: Indo ali também um pouquinho do que o Felipe falou ali, da, da questão dos peixes maiores, a nossa briga com os peixes maiores, a gente fala muito disso aqui, né? Ele falou peixes maiores, mas a gente chama aqui de, como que é, Rogério? Tartaruga, os né? Tartaruga. tartaruga a gente gosta de chamar de tartarugas hotelaria, né? Que eles são é. velhos e lentos, né? Então, é, acho porque
0: que... eles estão ali, a gente respeita nossa, muito, é um né? que Tartar... mais... <risos> Não, não, mas é tartaruga até por ser sábio, porque eles Sim. têm os produtos bem grandes, né? Bem bacana. É, só que, infelizmente, ou felizmente para nós, acabaram ficando parados ali, não se mexeram, agora estão se mexendo, né? E, como você falou, você teve um insight ali de subir para a nuvem antes, né? E Então, assim, a gente respeita muito os concorrentes. Eu acabei vindo de um concorrente, o Thiago me chamou para esse projeto aí. É, então, concorrência é saudável demais para o nosso negócio e para todo o negócio, né? Que é que muito saudável e... E a gente respeita muito os nossos aí, isso aí, é. tanto hotel, motel, condomínio, restaurante, isso aí.
1: E quem, quem ganha com isso, galera, a gente tem que entender assim, quem que é
2: beneficiado... O mercado.
1: Uma... É o mercado, né? Porque Sim. a gente acaba...
2: Todo mundo buscando é pra inovação, valor. melhorar, né?
1: Eu sempre falo para vocês dois, né, na área de comercial, marketing, qual que é a entrega de valor que a Bits tem? Nós sempre temos que ter uma entrega de valor bacana. Sim. É hum. isso que o que quer. A gente só vai... É, a gente... Nesse, nessa pegada de crescer, por quê? Eu, assim, a gente sempre alinhou o aqui, aqui? A gente tem que fazer o nosso cliente feliz. A gente tem que entregar é. valor para o nosso cliente. Isso que vai fazer a empresa crescer. Não é a gente ficar aqui fazendo tramóia, nem nada. Uhum. Pode fazer o que quiser, não vai. Agora, se o cliente tiver uma entrega boa, tiver um atendimento bom, tiver um produto inovador, por que não vai dar certo?
0: Sim.
1: Tem mercado para eu Muito bom,
0: eu acho que assim, foi bem bem produtivo. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, é, mas não vai faltar oportunidade, Thiago, acho que para você voltar e, e conversar com a gente. Nós temos um grupo ali no WhatsApp, já estamos abrindo agora o segundo grupo, porque o primeiro já lotou e a gente está começando o segundo grupo, né? então tem muitas pessoas entrando e, e a gente vai estar tá criando né, ali uma galera engajada com, com com a nossa maratona da hotelaria, o link vai estar disponível até nos comentários ali, pessoal que, que não entrou ainda pode entrar, e tá bem legal, porque ali a gente vai soltando sempre o lembrete da, da maratona, né, e a ideia é, por enquanto, a gente fazer semanalmente, já tem aí mais seis semanas, acho que programadas, e a gente vai indo aí, o pessoal tá nos procurando até para participar, isso daí tá muito legal, é, vai ter muito, muitos hoteleiros conhecidos aí, Muitos parceiros de tecnologia, muitos empresários, vão ter vários temas que nós vamos estar abordando. E assim, Thiago, eu acho que foi de um, de um ganho muito grande hoje para o hoteleiro, para o pousadeiro, né? A gente falou até com a Luísa ali, os pousadeiros que estão investindo, que estão querendo melhorar, aproveitando a pandemia, enxergando como um momento de melhora para a retomada, que a gente sabe que o mercado vai, todos os mercados vão retomar quando isso daí passar. Né? e com fé em Deus, logo a gente vai estar tá passando por isso, então eu acho que suas palavras aí, as suas experiências, até muita coisa que o pessoal nem sabia do esporte, de tudo aí que você já, dos picolés que você vendeu e tudo mais, eu acho que é, às vezes a gente não, não se dá noção do tanto que agrega, só que quando acaba a live, a gente já começa a receber mensagem no WhatsApp, putz, foi muito legal, pô, me passa o contato dele aí, da pessoa, né, então às vezes eu vou estar tá passando o seu contato, o pessoal que está na live vai te chamar, é, e o conteúdo fica disponível no nosso YouTube também, então quem quiser assistir depois, isso é bem legal, então queria te agradecer, agradecer o Christian que entrou aí de, de moderador na minha queda é, de energia aqui
1: só para só fechar Rogério, é, o pessoal que estiver assistindo quiser seguir lá no Instagram né, a gente está fazendo bastante conteúdo lá sobre liderança, gestão, metas tudo mais, então é Qual arroba, seu
0: Instagram, isso
1: é arroba Thiago, com H Beats, Beats com Z, né, Thiago Beats é outra coisa também cara assim para deixar uma mensagem final eu sempre gosto de compartilhar isso porque eu acho que é o ponto mais positivo da minha carreira é quando eu comecei o meu negócio muitas pessoas deram risada em mim falaram que eu era maluco que eu era um coitado e blá 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 a gente tem que sempre ter respeito pelas pessoas que estão começando a gente tem que, é, essas pessoas inclusive depois fizeram isso, me mandaram currículo, cara, eu tô conectado com os caras pra ser meus amigos, né, mas eu quero dizer assim eu usei de tudo aquilo como combustível seu, eu seu buscar, bem, assim, né é, então o que eu quero dizer assim, galera é, o Tiago foi lá o vendedor de picolé né eu fui, fiz várias outras funções trabalhei de pedreiro com meu pai, fui atleta fui um monte de coisa, hoje eu tenho um monte de negócio mas eu quero dizer assim, sempre é possível. Só a gente acreditar na gente mesmo, que a gente não acredita. Tem momentos que até eu olho para trás e falo, cara do céu, né? eu consegui tipo, dar um, um, um avanço assim legal na minha vida, e isso é muito bacana. cara A gente olha para trás e vê o legado que a gente deixou, vê que a gente tá conseguindo entregar conhecimento, a gente consegue... É... Ser parceiro tem, né, tem uma conexão com muita gente. Então eu vou fazer uma live, galera. Quem quiser acompanhar, não posso esquecer. Dia 14, isso né, Christian, Dia 14, a gente vai fazer uma live pesadíssima, cara. Com Adriano Canini, diretor de operações da CIS, uma empresa gigante, uma empresa foda, cara. Aqui do sudoeste, aqui, acho que não sei se não é uma das maiores do Paraná, inclusive do Brasil, de software, supermercado, geral de construção contabilidade, top, Adriano é um cara fantástico, meu amigo, meu parceiro, a gente troca ideia direto, e o Rafael Jordan, diretor de relacionamento da LX galera. Que então legal. assim, meu parceiraço também, a gente tá conectado, tá sempre, sempre conversando, trocando ideias, né, então acho que vai ser uma live muito
0: forte, assim, tipo, tá muito Lembrando forte. que dia, e qual horário, e qual plataforma? É dia 14, no Instagram, às 7 horas. Legal, pelo seu Instagram e pelo, pelos outros Instagram, Instagram deles também. também. Tá. Seguir então, eles, arroba mas... Thiago Bits,
2: né? Isso. A gente colocou já nos comentários aqui para o pessoal seguir, lá né? ah, Além legal. dos conteúdos, vai, a gente vai estar tá a divulgação da live lá também. Show. Que aí é uma pegada mais de gestão, que quer continuar, né? Porque, querendo ou não, a Maratona da Hotelaria, a gente vai estar tá falando muito conteúdo hoteleiro, né? Mas um hum. cara que quer ir para um. A gente sabe que os eles têm outros negócios, quer ir para uma pegada de gestão Legal. tudo, vai ter o um Instagram. A gente podia transmitir no Instagram da Beats também, né, Cristian? Se for possível, não sei se é possível fazer um É, depois dele. a gente pode ver uma pegadinha. Ver. Então,
1: beleza, galera. Pessoal, obrigado. obrigado mesmo, Thiago Qualquer valeu coisa mesmo. que o pessoal precisar, quiser passar meu WhatsApp, pode passar. que tá. precisar aí, que eu puder colaborar, tamo aí.
0: Show de bola. Cristian, obrigado aí pelo apoio. Show, que isso. e semana Que Semana que vem, eu tô
2: aqui, na... tô aqui sempre na. Posição, na retaguarda, Christian, para quem não vê
0: ele aí, ele tá em todas aí, ele que nos apoia por trás ali, eu falo, acho que agora vai subir a pergunta, é o Christian que sobe a pergunta pra gente, então ele dá o respaldo pra gente, ele que organiza tudo, o Christian é o nosso diretor de marketing aí, ele que cuida de toda essa parte, então nos ajuda bastante. Pessoal, obrigado, tá, vocês aí, a presença, a presença de todos na nossa Maratona da Hotelaria, se inscrevam aí, quem não está inscrito. Entrem no nosso YouTube, vocês já estão aí vendo pelo nosso YouTube, vejam o que nós temos de material, de conteúdo, Instagram da Bits, né? Tudo que vocês puxarem por Bit Software, nós temos muitos artigos legais no nosso site também, né? Então tem muito conteúdo, a gente está soltando muito conteúdo bacana, e a ideia é tá estar do lado dos hoteleiros aí, ajudando hoteleiros, moteleiros, restaurante, condomínio, né? as, as vertentes que a gente atua, ajudando no momento de dificuldade aí para a gente passar e sentir da menor forma possível, tá bem? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Beleza. Próxima, Obrigado,
2: Rogério. Mãe. Obrigado, Thiago. Até a próxima. Valeu. Até a
0: próxima.